0: Друзі, знайомтесь. Нове інтерв'ю з Марією Гаврилюк. Маша – це співвласниця бренду «Гуня Проджект». Ми говорили про невпевненість в собі, про зріст та виховання в сім'ї архітекторів, про дитинство в центрі Києва, про створення великого українського бренду та про швидке масштабування, про те, як 26 років досягти своєї вершини та зупинитися і зрозуміти, чи твоє це, чи ні. И далее просто дивитися, куди варто рухатися і куди винесе тебе потік життя. Також Маша поширила свои думки про семью, про ритм життя, про українську культуру, про музей гончара як джерело, де можна багато всього відкрити для себе про українську культуру. Я запрошу вас до прослуховування, також нагадую про свій патреон. Вже є 35 патронів, я вам щиро вдячна. Поэтому, если вы захотите присоединиться, обязательно присоединитесь. Линк оставляю в описании эпизода. По-перше, я тобі рада бачити. Ми з тобою п'ємо гарячі напої, матча, кава, і я в твоєму офісі, в офісі в Гуні. І я сьогодні хочу поговорити про тебе. Так. У мене подкаст «Людині потрібна людина» і він про людей. Ти досить мало про себе розповідаєш, більше про бренд, тому сьогодні будь готова, що я буду розпитувати тебе про тебе. І у мене перше питання – хто ти?
1: Так. Класс, я чекала этого вопроса, мне кажется, что большинство твоих і так так реагирует. Я слушала твои подкасти и думала, чтобы я ответила на это вопрос. Мне кажется, я не придумала, не помню, что придумала. Но да, я, я людина, я девчина, я сповзаснованная
0: цягоня-проджект и я украинка. Расскажи про своё життя. А, Сколько тебе роков? Чи є в тебе сімя? Звідки ти родом? Де ти живеш? От трошки розкрий себе, знаєш, з різних сторон. Так, таке велике питання.
1: Давай я почну, почну з того, что там. Да. Я Маша, мне 29 лет. У меня есть родина, которая живет, мои Вони живут в Киеве под Киевом. Есть хлопець, который наразі находится за кордоном. Mm -hmm. Я, напевно, не очень много рассказываю про знаю, в интервью, в каких-то э... соцмережах, потому что мне кажется, что що это все что-то про меня, и оно такое довольно для меня приватное. Ну, То есть я понимаю, что я там, ну, не буду свої имидж на каких-то своих приватных э, историях, тому да, я найбільше рассказываю про гонен, потому что я, что это то, что мне считается правильно, знаешь, шариться за світа. Моє как бы э, история про мою родину, про моих там друзей, это то, что, якби бы, оно моё и для меня неправильно про это, це... не то, что неправильно, в мене нема бажання просто про это рассказывать, потому что оно такая, типа, супер супертандидная, но в меня при этом немає блоків, тобто. Это не то, что я не хочу рассказывать, я просто, как не использовала это как дополнительный, не знаю, ресурс піару, напевно, или что-то
0: це это про потребу, знаешь, когда есть потреба найти признання кого на любовь, Я думаю, що так. да, да, а ти, у да, у да, 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 они
1: закрыты, и, знаешь, для меня это не часть, ну, то есть меня все классно, я всем задоволена, но я напевно, що что я хочу с этим делиться с тому потому что для меня, якби бы это базово, я, напевно считаю человек, который не очень интересуется этим с точки зрения других людей, знаешь, там, у меня нет каких-то за там, отношениями, которых я там следую, или что-то Для меня это что-то, что люди должны держать внутри, как бы рассказывать про том, чем они готовы делиться с світом.
0: Mm, але
1: може да, розказати. Я народилася в Києві, я Народилася просто мені здається в найкращому місці в світі на вулиці Великожитомирська. Тому да, в мене з дитинства був супер нереальний вид на історичний музей, все своє дитинство я провела в цьому районі, тому я насправді навіть не знала, що таке жити не в центрі Києва. В мене якби асоціація з Києвом це саме центр-центр, це всі ці маленькі вулички. Я ходила в школу на прорізні на Ярвалу. Я типу я знала Ярославна ще мені здається, з якихось там сіми років когда я впервые пошла в школу и все эти, знаешь, заколки Софиевской, Михайловской и все такое я их знаю просто на память, потому что это те место, где я проводила весь свій час, где жили все мои друзья, и там, знаешь, где мы гуляли, катались на велосипедах и все такое, Тому э, я супер обожнюю этот район, он мне завжди здавался просто каким-то, знаешь, идеальным для меня, идеальным местом, где можно Народиться и... І... Ну короче, очень классно.
0: А какой ты была дитина? Какой в тебе характер? Как тебя выховывали? Um, так, ну это интересное запрос.
1: Я честно скажу, что у меня довольно плохая память, и e, я свои ранние дитинство симпатирую довольно плохо. Ну, то есть я в основном его ассоциирую, знаете, с какими там фотографиями, которые я нахожу. И тут уже вопрос, типа, то, что я помню, это то, что мне потом рассказывали родители из этих фотографий, и оно уже сохранилось как своя память. Это то, что я реально прям помню, помню. Мне кажется, что я была довольно спокойная, мне мама часто рассказывала, что я была очень мудрая, когда была дать. Потому что я спокойно реагивала на разные вещи, и то типа, у меня не было каких-то, знаешь, детских, ну, скажем, да, истерик. Но потом я стала подростком, и все эти истории вышли наружу, я прям часто вспоминаю этот период своего життя, вспоминаю, как я себя вела, и мне очень сром, потому что мне кажется, что я была какой-то совсем другой человек. И мои, ну, как бы вчинки, они часто не. Разум... Там не было ничего супер-жахливого, но я помню, что это был то довольно короткий период моего жизни, где было очень много эгоизма. Потому что я, в общем, максимально не про эгоизм, а там было. Вот такая сути... семейная
0: дитина, которая росла под крылом родителей, а тут ты начала ты без него. А,
1: Нет, а что такое для тебя? эгоизм? Невпаки, невпаки. У меня есть старшая сестра, она старше на 8 лет, и мы с ней часто жертвуем, что у нас ростали совсем разные родители. Потому что она была первой на старше, она была первой вона она была очень долгоочекована, она была, ну, ну, все одно не супер раннюю, родители ее родили, когда им было, типа, 26-27 лет, но тем не менее, они в тот момент еще не были в пике своей карьеры, и они очень много времени виділяли детям, они там, типа, ходили с ней на разные кружки, они много їх занимались, мама очень много времени с ней проводила. А когда родилась я, моей маме уже было 36 лет. Батька был 37, был власне архітектурне бюро, у меня очень классная семья, потому что у меня мама, папа, сестра, дядя, дідусь, двоюродная сестра, у меня все архитекторы. И они очень много классных проектов сделали, и они были такими, знаешь, абсолютно закоханими в свою справу, они очень любили то, что они делали. Ну и, соответственно, у как бы, них было не так много времени на меня. Тому я росла навпаки папки такого, дуже, дуже самостійне. Я дуже рано знала, чем я хочу заниматься в этом жизни. Я довольно самостійно принимала все решения, навіть такі такие решения, Я помню, що что я ходила на фортепиано с якогось кого до, до третьего класса, и это, майже единственное, що что меня батьки примушували робити, потому что это был, знаешь, такие еще дуже несвідомий век. А потом же мне давали возможность брать, что я хочу. И мне было очень комфортно в этой свободе.
0: Как тебя выховали? То есть, если твои сестрі дали очень много всего, но ты знаешь, психологи говорят, что, наоборот, везе тем, про кого меньше думают, кого меньше виховують, в кого меньше типу вкладывают ожиданий, не вкладывают коха, любові, так, а саме очікувань. И вот эти дети, они растут ну, такими независимыми, ответственными, Они не намагаються заслужили потом а, там любовь, інших. Тобто То есть ну, в них, в принципе, они такие, знаешь, особенности, маленькие особенности, которые понимают, что есть свет, есть угу. батьки есть они, есть кордоны, и они себе зрощують.
1: Ну, ты знаешь, я можу сказать, что она не на 100% працювала так. Я впевнена, что моя сестра с тобой точно погодится. Потому что я поняла, что эта как бы, опека, я не знаю, правильно сказать, mm -hmm. она идет исключительно от найкращих ожиданий, але она часто є задушливая и как бы, ну, в якісь то моменты ты не до кінця это осведомлюешь. В моем случае я очень благодарна, что у меня самое такое было воспитание, что мне давали эту возможность выбору. Был каких-то, у меня там где-то 20 лет, когда я уже начала заниматься ну, зануриваться. Психология. у меня был момент образа, что, как бы, там, мною не занимались, что было за много работы у и все таки, но он был настолько короткий, когда я уже начала ну, самостоятельно работать, я поняла, что это очень большой объем амбиций и как это тяжело поединить воспитание детей и работа, еще какой-то побуд, я абсолютно это все поняла и поняла, что все склалось супер-класс. У меня, не смотря на це, когда я там начинала ну, когда я уже там трошки выросла, у меня было очень много вопросов до себе, у меня было очень много невпевностей, у меня было очень сильное желание себе и всем, ну, напевно, не всем, а больше все-таки показывать, что я чего-то достойна, что я могу, что я, типу. Е, ну, вот мне было очень важно эту внешнюю оценку своей работе да, потому что этой невпевненности было очень много. И это было несъзнанно, абсолютно. Но в какой-то момент я поняла, э, чего я там, что я, я поняла, кто я, и у меня этот штат закрылся.
0: В какой момент ты это поняла? Потому что это очень важно, и это важно для каждой людины отследовать этот момент. У меня даже для тебя есть такой вопрос, знаешь, у каждой людины есть определенный этап жизни, когда она что-то про себя понимает. Ну, и она, как ракета, взлетает, знаешь, ты отштовхаешь что від себя все зайве, и все, и в космос летишь, и ты начинаешь развиваться, до тебе приходят нужные люди, у тебя там семья, знаешь, mm -hmm. все это, ты стоишь на свою дорогу. У тебя был такой момент?
1: Слушай, он точно был. Я не могу сказать, что это произошло как один просто щелчок, оно было довольно поступово. Я уверена, что это очень в большой мере также связано с гонией. Потому что это той кейс, когда я видела, что какие-то решения, которые я принимаю, і действия, которые я делаю, они имеют 100% классный эффект. И они очень часто получают, на, на початку негативну негативную від от разных людей. Ми мы починали начинали, нам очень много кто казав, что это провальный проект и что ви вообще таке придумали. Причем люди, которые ну, хотели нам помочь, и точность зор, у которых мы доверяли. Но было настолько сильная внутренняя впевненность в том, что мне нужно делать именно и вот, ну, просто, знаешь, интуиция тебе подсказывает, и когда ты понимаешь, что, как бы, есть какая-то серия действий, которая получает классный результат, а она не была не подкреплена ничем, кроме твоей веры, то ты понимаешь, что, как бы, ты, напевно, все же таки правый. Ну, и это просто огонь, она... Співпала с моим процессом дорожки, шиня, розуміння того, что я хочу, какие мои ценности. Поэтому, если ну, говорить про век, это десь около 25-26, напевно. Но оно произошло довольно поступово, знаешь, таке просто выокремление и отделение от від того, где я понимаю, что такое я, что такое не я. И когда в тебе уже кристаллизуется это відчуття, то в тебе соответственно цей страх і самооцінка вона якби как бы, виросстає тому що ти ну просто бачиш хто ти що ти що ты себе да
0: как ты <laughs> <laughs> вот. ну, um... яка ти є да, да, да. А ти це зрозуміла це просто органічно так склалася життя що в тебе там з'явився бренд свій так або ти це прям, у тебе прям був криза була якась криза в житті яка Тебе такая, окей, я зараз на паузі, потрібно там з психологом поговорити або з батьками, щось вирішити. Було таке в тебе?
1: Ну, в,
0: безперечно, в мене були, були кризи в
1: житті, я не знаю, як, людина, яка, яка каже, що в не було криз, она, або каже неправда, або не до кінця це ще усвідомлює. Они были, якісь я, ну, типа, то, якісь я пропрацьовувала, якісь я не пропрацьовувала, потому что не знала, как. Если говорить про то, что связано с гонью, и как этот шлях складывался, то он складывался тоже, непросто ну, не просто, несправді, потому что я начала работать очень рано. Взагалі, перша-перша работа з'явилася в 16 років, коли я еще училась в школе и был такой очень классный магазин. Може, ты знаешь, в Pay Fashion Наташи Суповой. Это mm -mm. магазин ресейлу. Еще вся эта, знаешь, мода ресейлу только, мне кажется, начинала зароджуватися и она была одной из первых. Это была очень классная концепция, в ней была классная селекция, в неї там, типу, багато там девчат, хлопців приносили там свій одяг, который они mm -hmm. потом передавали. Вони там делали эту селекцию. Я начала я працювати просто как продавец, потому что я уже тогда понимаю, что мне очень интересно быть в до сферы моды. Это была такая возможность, знаешь, з с этим подивитися, подивитися на реакцию людей. А потом я поступила на дизайн одягу. И на втором курсе я пришла працювати в Каменске-Конану, который сейчас ставил их студию. Мы, в з с Наташкой познакомились. И э, после этого у меня был очень долгий этап, когда я работала, я училась в университете, у меня еще и была підвищена стипендія, потому что мне было очень, ну, типа, я не понимала, как это учиться плохо. У меня был, знаешь, такой синдром агрегичности, да, агрегичности. Да. Причем он у меня появился где-то с конца школы, ну, то до этого его не было, оно как-то было набуто. И, да, я училась в университете на очной форме, працювала ассистентом в Каменской Кононе, а еще десь через півроку я влаштувалася додатково графічним редактором в Бюро 24 на 7. У меня были фрилансеры, то есть у меня, меня фактически три работы плюс полноценное обучение. И ты это все тягнула. Да, я это все тягнула. Я працювала, ну, в прямом сенсі этого слова 24 на 7. У меня было очень много
0: работы. А можно паузу? Чому? Давай, одразу да. паузу. Ты это тягнула. Чому? А, потому что тебе научили быть структурною, тебе научили дисциплине. Потому что, ну, ты знаешь, под такими проектами можно и, ну, типа, просто. Розумієшь, от этого всего? Ну, я могу сказать так, у меня в родине
1: все очень-очень работают. Я супер витривала, ну, То есть я понимаю, что я и тогда, и сейчас я могу выдержать объем работы, который... Які... Багато людей не может выдерживать И на самом я когда я выросла и типа, начала занимать менеджерские позиции, это в каком-то почало начало боком, потому что у меня очень часто запад и до інших працювати так само эффективно, потому что я знаю, что я могу, и я вимагаю этого от команды. На той момент мне было очень тяжело, это реально очень большой объем работы, но для меня, ну ось это как раз тот период, когда мне было очень нужно всем и себе в первую очередь показывать, что я могу, что що я что-то, ну, что я чимось то що что я делаю классную работу, мне было очень нужно проявлять это. Ну, то есть, це это была, мне кажется, така то своїми закрытия своими рабочими результатами и похвилою, там своего умовника. Керівництво чи не керівництво людей, чью думку я ціную закриття цієї невпевненості в собі. І це перше, і друге, я щиро кайфувала від цієї роботи, вона была очень інтенсивна, но... Я и зараз вважаю, что если в тебе классно работать, то ты так не взрослешь, как во время работы, потому да, что ты весь час экспериментуешь, ты учишься чему чомусь, чомусь новому. новом, дуже очень важно, те люди, которые тебя оточивают, да, чи они готовы тебя развивать. Для меня это был такой, знаешь, невероятный процесс. Я понимаю, что я на работе учусь значительно больше, чем я фактично учу в университете. Потому что я, ну, как бы, працювала весь час по специальности. Я трошки пропрацювала, в, ну, не трошки, там, Роки-півтори пропрацювала в, в медиа. Потом я поняла, что мне предложили работу арт-директором в великое студио на тот момент. Е, е, заходила Наташа Каменська йшла с бренда и заходила Настя Робоконя. Они как раз шукали арт-директора. Мені Они предложили мне вже в новые роли. И я поняла, что это очень ще дуже меня мені потому что, как бы, на той момент мені не вистачало одягу, мені хотілося більше працювати з, з дизайном, саме з, таким, з продакшеном. І я повернулася в моду, попрацювала там ще, мені здається, роки десь два і опинилася в ситуації, де мені там 24 25 років, я вже директор в класному дуже бренді. І в то момент я зрозуміла, що я цього вже не хочу. И это был очень-очень переломный, очень важный очень момент, потому что как бы, я понимала, что блин, это, это какая-то мета, до которой я так долго шла, я уже наче маю все знаешь, знания, я уже могу делать что-то свое, а у меня нет желания, мне не интересуется эта индустрия, она такая, знаешь, очень маленькая, довольно такая, знаешь, очень быстрая, в тебе весь час, то есть меньше креатива, больше, как бы уже таких э, довольно стратких, э, чьих-то побажаний коммерческих, что тебе нужно делать и это был очень, очень важный момент, потому что я просто не а что мне дальше делать. Это весь мой опыт. Я уже на какие-то класні высокие позиции. Я могу теоретически переходить в другой бренд, но мне это ничего ну, как бы, не изменит мою картинку. Я не хочу ехать никуда в Европу, я хочу оставаться в Украину. И ось этот процесс нерозуміння. Что мне делать, причем, у нас была очень классная команда, обетные цели, но это просто было не для меня. воно потому,
0: что ты достигла просто ну, классных вершин, и ты забылась. Да,
1: да. Е, не, я, я не забылась. Я понимала, что якби далі дальше можно расти, можно. Но ты Но я не захотела. Я не увидела в этом никакой ценности для себя. Я понимала, что якби це это така якась знаєш, знаешь, ты как билка в колесе, весь час бежишь. А как же мы ты зарадочева, ты бежишь, что у тебя ее нет. То все, что двигало мною до этого и давало мне какую-то нереальную энергию запал, оно просто куда-то І И очень-очень как-то интересно вышло, что этот схожий процесс в этот же момент проживала Наташка Каменська. Uh -huh. uh, и она, она начала в него заходить раньше, потому что она уже вышла из бренда на тот момент. Ее как бы, карьера шля... шлях в маде, был значительно больше, она уже достигла больших как бы, результатов, она была дизайнером дуже великого бренда. И как бы, все было классно, но она так само втратила эту идею и не вызначилась. Uh -huh так и мы знаешь и ну мы насправді на той момент это не обговорювали. мы не обговоривало что нам обом набрет мода мы я, я знала, знала что это в Наташ я вот ты что у нас на той момент были больше такие відносини, все ж таки как керівника и умово поднял да не были прям ну, вони були дуже очень дружные але мы не были друзьями я не могла как бы знаешь дизайнера Бренду спросить, почему ты из него и мы с Наташей встретились на дні рождения Я рассказала что я робила хустки, вона мені роз сказала, что она занимается волонтерской деятельностью с музеем Гончара. И там, типа, на тот момент они уже делали эти гумуни, першу колекцію. И она мне сказала, что класс, так и давай кустки с музея Гончара, с архивом с музея Гончара, сделаем разом. И все. Ну, это какая-то абсолютная випадковість В этом не было какого-то, знаешь, типа, великого сценария, плану, или, я не знаю, бизнес-проекта. Это была просто встреча на дни а Давай сделаем, ну, давай сделаем.
0: Я это называю «Життя тебе несе». Знаешь, когда ты открытый, ты таки, ну окей, дивуйте ага. меня. Но ты знаешь, я хочу до твого твоему Так Мне дуже понравилось, как ты рассказывала, где ты росла, в какой семье ты Я хочу спросить в тебя, что на тебя впливало. То есть ты як как твои родители работают, и это вплинуло на твою сотрудничество. Потому что ты бачила их зацікавлення, работа, ага. життям. А, Может быть, бизнес, або деньги, або, знаешь, что-то такое, типа, ты ти достигаешь. Что еще на тебя вплотило? Твои родители архитекторы, я понимаю, что это красота. Що... Расскажи, пожалуйста, в какой атмосфере ты вырос? Mm -hmm. uh, да, я супер вдячна своим батькам
1: за те какие-то ценности, которые они в меня вклали. Ну, То есть я понимаю, что они дуже очень сильно меня сформировали тема э, грошей, вона в моей родине никогда не была приоритетной, ну то есть мы, вообще не проворявало. Мои батьки, вони зарабатывали гроши, заради якоесь мети, завжди. Нато, то, это не было не про сумму, а про э, ці На наприклад, да. от наприклад. Э, И цей приклад він дуже-дуже конкретний. Мы весь час подорожували. Mm -hmm. э, я в першу свою поїздку поїхала, коли мені було шість років. Uh, и uh, после этого мы два-три рази на год каждый год с ними, ну то есть были еще поездки, в которые они ездили самостоятельно, и два-три рази на год мы ездили родину. І И это была, ну это была, просто это какая-то классная история, потому что они мне показывали то, что это жить эмоций, заради цього досвіду, заради цієї краси, и ну, всю эту надивленность, знаешь, вони мне всадили. Ну, то есть, мы ездили за кордон, мы там приезжали кудись, не знаю, в Италию, в Испанию, у нас был расклад, мы ходили там, не знаю, по три, чотири музеи на день. Ну, и ты можешь виявити, что таке четыре музеї на день, когда тебе 10 лет, ну, ты реально просто супер сильно страдаешь, тебе там горят пятки, ноги, все, что угодно, тебе не здається, что это это очень прикольная идея, реально, так много ходить. Но ну, я досі думаю, что трошки можно было меньше ходить, если честно. Но, как минимум, ну, у меня было уже тогда очень классное понимание. И знаешь, культури того, что такое другие страны, как они живут, какие у них кухни, какие у них традиции. Потому что мы реально очень много. Мы там ездили и в Таиланд, и в Китай, и в Европу. Ну, мы путешествовали реально. Багато, и для меня это было очень самоличное, потому что, по-перше, для меня это были абсолютно невероятные впечатления, как для дитини. А по-друге, это был тот час, когда я могла проводить его с з Потому что они, как їх очень много работали, у меня там батьки знаешь, врань ехали на работу, ввечері. там о 7-8 приезжали, там снідали. ой, не а как бы нас Було мало дуже спілкування. Вони були реально настільки завантажень. А коли ми їхали кудись, це була для мене, знаєш, таке просто свято, яке ти чекав е, неймовірно і я. Е, очень любила, любила все литки, потому что они в меня, знаешь, всегда социировались с да, початком пригоди, когда ты там, знаешь, о четвертій ранку едешь в Бориспиль, иначе это настолько дискомфортно о четвертой ранку ехать в Бориспиль, але это же така пригода, это просто что-то Тому, Поэтому, да, всю любовь до, до культури, до подорожей, до каких-то, знаешь, особенных вещей, до их колекціонування это все в меня от батьків. У нас е, их будинок просто заставлений, там нема э, просто пустої стіни жодної. Там просто все завишено, всюди какие-то вази, что-то здесь стоит, лежит, висит. Из этого всего неимоверно складно прибирати пил, <laughs> честно. Это ну, такий музей, за которым треба весь час доглядати, але э, это дуже классно.
0: Это одна ценность, друга, третья. Подружі это одне, та я зрозуміла ставлення до грошей. Да. Ще тебе е, що ще вас сформувало?
1: Що ще? Мені здається, що мені дуже сильно батьки привели цю якусь, знаєш, базове розуміння, що таке бути нормальною, хорошою людиною, що таке мати класні відносини в родині, е, якась така відчуття взаємодопомоги. Е, и какая база того ну что такое белое а что такое черное это точно не от батьки будет
0: ну і третє,
1: це напевно любов до роботи, тому що мої батьки ніколи не відносилися до роботи як до заробітку грошей. Ну тобто я розумію, що можливо таке було, коли вони там були дуже молоді, але в момент, коли да, я зростала, я розуміла, ну там по якому принципу вони обирають проєкти, як вони до цього відносяться, як для них важливо отримувати задоволення під час роботи, як важливо типа, збирати класну команду, яка з тобою над цим працює. Ну тобто, це такий підхід до работы, тут очень важная часть твоего життя.
0: Я хочу перейти до твоего проекта, до твоего бизнеса. Вы сейчас, мне кажется, залетаете в стратосферу, потому что у нас нашої України, і это вы. И у меня есть такое питание, не чувствуешь ты сильную ответственность сейчас за то, что ты делаешь? Почему? Потому что вы это начали делать раньше за всех, вот. а сейчас появилось очень много людей, которые критично ставятся до того, что начало появляться в Украине. И нужно очень много там, по 10 раз перевіряти проверять с экспертами, не заходжу я на какую-то территорию. Чи не це это с чем-то, я роблю, я там, или продаю вишиванки, и так далее. Как ты до цього ставишся? как ты целом, оцениваешь таких людей? Я иногда их боюсь, но я тебе честно скажу, потому что я понимаю, что с одной стороны мы очень фанатично хотим узнать все про Украину, можем робити ошибки, а за это, знаешь, по пальцам бьют. Поэтому, uh -huh. Яке твоє ставлення і щодо твоєї відповідальності, щодо бренду, і до таких людей?
1: <губ> ну Починаючи з питання, чи я відчуваю відповідальність, то відсотково відчуваю. Я розумію, що ця тема зараз дуже чутлива, і справді це все треба класно і грамотно робити. І правда, на жаль, вона дуже сумна, ми дуже мало знаємо про українську культуру. Это одна из причин, с которой началось сегодня вообще, да? потому что мы пришли с Наташей в музей Гончара, она пришла туда раньше. Давай, даже так скажу. Наташа привела меня туда, я пришла в музей Гончара, зайшла в архивы и, совершенно про українську культуру я ничего не знаю.
0: Что ты побачила? Очень интересно. Ну, ты зашла в архив. И что ты увидела?
1: Мы тогда пришли в архив текстильных виробів. Там есть прекрасный, не знаю, как правильно сказать, науковый керевник этого отдела, Саша Стручаев. Она начала оставить вышитые рушники и показувати нам их для того, чтобы мы нашли натхнення для своей коллекции хусток. И у ну, меня был очень сложный микс эмоций. Мне, по-перше, было очень соромно что я никогда этого не бачила, что я, как бы, знаешь, как мы с тобой до этого говорили, якби я приїхала, там я не знаю, 30 стран до этого, была в неймоверной количестве музеев, а в музей Гончара я никогда не ходила, и это, ну, это соромно, это ненормально. И, больше того, моё, как бы, до украинской культури, воно на той момент, и, как и в большинстве, про да, это сейчас дуже непопулярно говорити. говорить. Все, ну, знаешь, не визнають цього. этого. Але украинская культура в тот момент, вона ж не была модной, вона не була, ну, при неї никто ничего не знал. Было очень mm -hmm. много стереотипів. были весь час знаешь, истории про червонные шаровары, вышивку хрестиком, знаешь, червонное, это любовь, а черная это журба. Ну, вот такая была отношение. Причем оно относится до всех сфер культуры. То есть украинские співали спевали на русском языке. Знаєш, там ми не читали українську літературу, ми не розмовляли українською мовою. то ну, тобто, воно все было таке, знаєш, дуже меньшей відчуття меншої вартості, того ж вона якби дуже маленька, не класна, И ну там щось є, але що никто не знає. І це відчуття ну неймовірного сорому і в той же час радості від того що ми побачили там знаєш всі ці наивные, Я дуже люблю наївне мистесу і ти приходиш дивишся на сірушжники а вони настільки класні там настільки більше ніж вишивку хрестиком там просто якісь нереальні техніки дуже сішшні мотиви воно все-таки щире настільки Ну тобто мене це захопило настільки что просто знаєш я мені здається дуже довгой час і емоції опанувати не могла і Потім Наташа мені показала якісь свои книжки, а там ікони на склі, знаєш регіони буковини, там теж все эти сюжеты, там ці обличчя, вироби з дерева. Ну короче, там такий неймовірний світ, про який, знаєш, який в тебе весь час был под ногами, а ты, був, ти якби знаєш, стверджував, що ти людина з креативної індустрії, і ти, наче весь час шукаєш натхнення, а под ноги ты собі не дивився ніколи. И мы побачили в этом очень большую проблему, потому что мы таки были не одні. Мы просто про это, знаешь, начали очень сильно говорить, как бы, а все наше оточення, они тоже, ну, как бы, не цикавилися. И это очень не классно, потому что тот тренд, который сейчас начинается, это, ну, наконец, честно. Потому что мне кажется, что оно только из такой -то очень активной пыли и может разрушить из мертвых точки, И... Я в каком-то смысле понимаю всех этих этнографов и неэтнографов, которые, знаешь, очень сильно Дуже много хейта и агрессии. Мне кажется, что агрессия – это не та эмоция, на які, якби, треба нужно строить конструктив. але в целом, много вещей, які вони они говорят, они имеют место. Потому что очень много брендов, не брендов, людей сейчас начинают что-то рассказывать про украинскую культуру, або там знаешь, делать какие-то вироби, там, я не знаю, вишитые сорочки, прикрасы. але в этом еще очень много необязанностей. И не столько как бы... Развивается швидко, что ты, как бы, даешь людям неправдивую информацию, никто її не проверяет, да, як в нас в цілому дуже мало людей проверяют информацию, и она далі розповсюджується, и це дуже м -м, неприкольно. Да, бо тієї неправдивої інформації, да, коли ми були уточніть, да, інформації в цілому було мало. І вона починає знаєш не тим заповнюватися, це неправильно. Тому нам треба дуже. Я, я розумію, що багато брендів зараз ну якби використовує українську культуру як джерело натхнення. Але я б дуже рекомендувала їм все ж таки робити це занурення більш глибоким, шукати якихось етнографів, спілкуватися з музеями. Вони більш ніж відкриті до цього. Вони реально дуже знаєш, вони жили весь час в цьому недостачі уваги. І їм це важливо знову ж таки, що до них звертаються. Але звісно, ж це трошки повільніше, трошки складніше, але тільки так ти можеш робити класний продукт. І продовжуючи про нас Гуні, в унии, у нас ми зараз взагалі взяли в штат штатного етнографа, з якого ми. Співпрацюємо, ми знаємо, і з нею радимося і на момент розробки колекції, і типу на момент написання всіх текстів. І ну, типу, от прям все намагаємося максимально проговорювати. Ми завжди спілкувалися з музеями. У нас завжди цей конект був дуже міцний. Зараз ми відчуваємо, що цієї <coughs> агресії стало більше, і тобі треба ще все більше да почекати. Але з іншого боку, в моєму розумінні, це якби правильный, правильный напрям. Есть інша проблема, которая полягає в том, что у людей очень мало освещенности, они часто начинают тебе рассказывать какие-то вещи, которые, как раз наоборот, являются неправдивыми, и тебе намагаються улечить там, что ты неправильно сказал, mm -hmm. хотя ты правильно сказал, ты не їх их стереотип разрушить. Но ну, это как бы только, знаешь, поступово такой освітою, мы и выправим, потому что все сейчас очень
0: Чи встигаєш ты за масштабированием, которое сегодня происходит в вашем проекте. Тебе 29 лет, ты уже в 25 досягнула певної своей, не знаю, мети в сфере дизайна, фэшн, а сейчас это тобто это ритейл. И как ты ставиш за такого масштабирования? Потому что я чувствую, что есть великий спрос. Я слушала твой подкаст, и ты сказала там, что вы там продали там сколько-то там тарелок, э, трилок, там тридцать сорок, это было очень много. Я подозреваю, что сейчас на больше у вас и обороты и все. Як ты ставишься до такого масштабу? чего готова до до такого? Масштаба? Чи то нет? тебе, знаешь такого типа, как в 25 пять лет? Не, 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 это очень быстро. Я этого не хочу. Знаешь, нет, такого відчуття немає. Гуня
1: началась вообще как хобби. Мы с Наташей просто делали что-то для себя. И первые два года мы как бы и не планировали это делать бизнесом. Нас просто очень сильно это все вставляло, и нам хотелось как бы делиться. І через ну, я уже не помню точно даты, лороки через полтора-два те, як бы знаешь истории для нас, коли ну заразимо, все это поставили в инстаграме, мы там продавали какие-свыр, убывало, это было фуфан. Мы зрозуміли, что попыт великий, что все, что мы робимо, оно как бы уваги и прессы, и клиентов, и от нас просить, да, давайте більше і больше и больше, мы класно. что классно. Мы пытаемся из своего хобби сделать бизнес. И уже в тот момент, когда мы начали проговорювати о саме как бизнес, мы розуміли, что мы не хотим, чтобы это было что-то локальное. Мы хотим, чтобы Гуня была международным брендом, который представляет Украину, который будет нестидно стыдно назвать брендом-амбеседором Украины. В классном сенсе этого слова, чтобы оно было что не таке, знаешь, не як а, знаешь, что-то очень, типа, шароварный.
0: Да, но я про тебя питаю, я про бренд знаю, что у вас есть такое позиционирование, но да. я хочу
1: спросить у тебя про
0: тебя, чем готова? до такого
1: масштаба. Да, да, да. Так я вот про це і розповідаю, що ми і закладали, що ми хочемо бути міжнародним брендом, а міжнародний бренд – це все одно великі обсяги. Ну, ми вже тоді розуміли, що... Тобто тоді
0: готова до цього?
1: Ну, слушай, це була... Я не знаю, я в той момент я точно була не готова. Знаешь, ми з Наташою двох вели Instagram, робили принти, спілкувалися з крією. Я не була готова до цього. Тобто, якщо б мені сказали «От тобі бренд, давай займайся їм», я нічого не знала, но у меня была эта амбиция и визия, и она была в, і і в Наташе, так же, что это то, до чого мы хотим прийти. Как саме мы будем идти, как до... У нас не было жодного одного бизнес-проекта, все отбывалось, знаєш, очень органично, просто там, без заложения инвестиций, власними силами, на своих ошибках. Но то, что мы в результате хотим быть классным, великим брендом, это было с первого дня закладено. Поэтому... Mm -hmm. Я поняла, что все эти новые вызовы, они как бы спринимались мной поступово в какие-то моменты я до великої кількості речей. Я не то, что не была готова, это просто было очень сложно. У да, нас же нет бизнес-осветы, нам не зрозуміло было, как як какие-то там финансовые штуки делать, как правильно менеджерить команду, что такое делать, власне производницу. То це это все было очень страшно, потому что у нас весь час было очень много чего-то нового, что ты открывал и что ты делал, ну, Вперше і тобі в нас не було знаєш, якихось радників і консультантів, але воно все ну знову ж таки, коли ти бачиш мету, цей страх він відсувається на другий, знаєш, а, якийсь другий рівень, і ти розумієш, окей, дуже страшно, але якби закриваєш очі, береш і робиш.
0: Давай трошки про личность, про твою семью, про тебе 29 лет. Короче, okay. ты выбрано быть тут, в Киеве. Почему да. ты здесь? Просто... Знаешь, это такое классное питание, и оно на самом
1: деле очень простое. Я тут, потому что мне тут очень хорошо. У нас было очень много різних вариантов и переживаний, когда война началась. Во-первых, по мы до этого взагалі не готовились. Мы ну, были уверены, что войны не будет. Я писала очень большой лист до команды, потому что мы ну, ми помним это чувство перед войной, когда уже было очень много тревоги, люди не знали, что делать, робити, не делать. И вот я написала очень большой лист, который я не отправила, потому что, друзья, мы все в Украине, я и Наташа в Украине, мы, типа, не верим, что що, там что-то что может быть, что может быть в 21-м столетии, в центре Европы. Мы отправили этот лист, лист, я его полностью переписывала 24-го. И в эти первые месяцы у нас было столько разных вариантов, перевозить производство, не перевозить производство, ехать, не ехать, открывать шоурум, не открывать шоурум. Але в результаті мені здається, що ну якби, правда вона одна. Я не уявляю собі хедофіс ніде крім Києва. Мне дуже тут хорошо, тут мои батьки тут моя команда. І я, ну, благо, знаходжуся в таком эмоциональном состоянии, что мне это не дуже ну, то я могу находиться в Киеве під час тревог, під час каких-то, да, там якихось электроэнергии и всего такого. И я просто чувствую себя тут дуже классно. И я зараз много езжу в Европу. Слухай, а, в... я багато, в принципі, їжу, тому що в меня в погоні багато задач, але в основном я багато часто знаходжуся в Берліні. Там і Наташа, я розуміла. Там и Наташа, Каменська теж. І от я коли знаходжуся там, в мене таке відчуття, знаєш, що я там знаходжуся тілом, а головой я все одно тут. Ну то есть у меня весь центр, как як кажуть фінансисти, центр фінансових і життєвих інтересів. От він у мене знаходиться в Києві. І якщо я знаходиться, знаходжуся будь де територіальне тіло, у мене все одно вся моя комунікація, вся моя команда, більшість моїх друзів, вони знаходяться в Києві. І ти не можеш це підробити. Ну и у меня никогда не было темы, никогда не хотел, у меня было очень много возможностей і там Пропозиції, скажем так, выехать за кордон, еще там, знаешь, студенческие годы, я там думала, поїхати навчатися. Потом там, меня были какие-то пропозиции, або по запитання, почему ж ты не поедешь, там, працювати где в іншій стране. А мне просто никогда не хотелось, я не чувствовала этой потреби. Мне классно в Киеве, я чувствую себя тут, е, так, как это что-то для меня абсолютно природное, и в этом я
0: вся ответ. Ты не боишься ракет, дронов, тревог, все это на тебя не влияет? Ты уже адаптировалась до этого и... І... Я тебе больше скажу, когда я за кордоном, я
1: боюсь значительно больше, потому что я понимаю, что тут моя родина и я ничего не могу сделать, когда я дистанційно. я не чувствую и ну, родину, и команду, знаешь, потому что каждая тревога, она совсем разная. Бывает травмова, которая типа умовно емоційно для моих людей проходить непомітно а бувають очень важкі, да коли там ну ти знаешь, знаєш цей прильот на Антоновича, который відбувся прямо біля нашого шурума. Бывают какие-то истории, когда это все происходит в день, когда команда в офисе. И это ощущение, что я не могу их підтримати, не могу решить это все, не могу, знаешь, врятовать, оно для меня, как бы, даже больше нависающее, чем когда я тут находлюсь и контролюю ситуацию. Я, да, оскільки я всегда была очень самостоятельной, то мне, ну, типа, я та человек, которая не боится брать на себя ответственность. И вот когда у меня этой ответственности нет, мне, навпаки дискомфортно. Відповідальність. ответственность.
0: «Чи думаешь ты про семью?», потому а, что, в принципе, бизнес росте. А, И, в целом, у тебя появляются такие думки?
1: ну, они точно з'являються, и в мене у меня есть зараз хлопать, и для меня вопрос, ну, он є для меня фактично сім'єю, потому что я там люблю его, я понимаю, что для меня вопрос, чем он одружен, чем он не это вопрос чисто юридично и бюрократично, Воно, якби, знаєш, знаешь, чи певненности, не в для меня не дает, поэтому, как якби... тут, напевно, вопрос, я думаю, про дитину. І я думаю, але я розумію, наскільки це это высокая ответственность? Как это зараз важко Мне кажется, під час войны, да, когда в тебе, ну ты и так я, я відчуваю відповідальність ответственность и за себя, і за свою родину, і за свою команду. И когда тебе теоретично вдається ще что я очень маленькая повністю которая полностью тебе залежна. Мне кажется, что не как мы если это зараз не не самый правильный час. Но у меня много подруг, которые в время войны родили детей, и я понимаю, что это тоже, на самом деле, все очень индивидуально. От, але мне кажется, что, сейчас я на таком, этапе, дуже классного, дуже швидкого розвитку, кар в кар'єрному плані, mm -hmm. да, тому я не хочу його перебивати і не хочу, знаєш, народжувати дитину, яка буде просто, ну, якби, не знаю, чекати мене вдома, поки я буду реалізовувати свої амбіції. Тому я розумію, що, якби, в ближайшие пару років, напевно, мені треба, знаєш реализовать а все амбиции mm карьерные, -hmm. а потом больше своей уваги приділяти родине. Но я понимаю, и у меня очень много примеров, что это не обязательно тебе больше то полностью поймать. Ты, если классно организовываешь свой час, можешь стыгать все. Поэтому каких-то -да, mm -hmm. активных фаз и думок у меня пока нет.
0: Мы будем завершивать, и у меня еще для тебя есть два вопроса. Є одне питання, до которого я очень хотела повернуться. Ты сказала про свою неуверенность в себе, але через то, что в тебе такие классные креативные батьки, які которые я понимаю, что дали тобі дуже багато і не тебе очень много и не первыховывали тебя, а саме ты росла такой самоподня, то откуда у в тебе появляется эта неуверенность. Чи працювала ти над нею? Е,
1: я не можу сказати, що я сильно працювала. Я думаю, що мене мало хвалили. Це mm -hmm. просто, ну, в моїй родині була безумовна, безумовна любов завжди, але було мало її проявів. Я понимаю, что это как бы, знаешь, когда я была додина, мне казалось, что мои батьки, они идеальные, они все делают очень классно, потому что они все знают. И когда я выросла, я поняла, что это не так, они такие же люди, и очень много каких-то своих помилок они делали просто через незнание. Так вот,
0: меня мало хвалили, поэтому я была очень невпевнена. Ты розуміла, что ты делаешь что-то недостаточное? То есть, это не Просто, дивись, быть невпевненной – это стоять на месте и бояться чего-то, а ты уже 26 лет досягла певної муты своей, понимаешь, и пошла дальше. Тобто, что-то тебя мотивирует рухаться дальше и развиваться?
1: Ну, дивись, я думаю, что мотивировала на этом шляху у меня всегда какие-то разные вещи. Не можно сказать, что это была одна цель. А эта вона она просто дуже поступово, как бы, знаешь, проходила. Тому я понимаю, что, да, если я начинала свою какую-то карьерную историю, то это было бажання желание доказать, что я могу, и желание прийти до какой-то конкретной точки. Потом, типа, знаешь, я поступово уже доказывала, что я могу, и залишалася эта точка. Но, ну, це это было очень большим тоже рушием того, что я делала, потому что там количестве того, что я делала, она была объективно не очень адекватно, Ну, то есть, можно было сделать меньшую количество работы, я не знаю, напевно, можно было бы, но набегато задовший период часу Я там, где я есть, именно благодаря своему темпу. А темп, він, частково, мне кажется, он был, да, в меня закладывается с народа, потому что я всегда не знаю, я завжди любила все робити швидко. у меня типу, дуже, знаешь, такой э, дефицит уваги на какие-то <свят> процеси, а, а частина — это бажання, бажання, классного результата, чтобы відчути, что ты є причина этого результата.
0: То есть, когда сейчас бизнес уже достаточно классно развивается, у тебя невпевненості майже немало. Ты ее пропрацювала.
1: Я ее пропрацювала, я думаю, что это уже не про меня. Ну, типа, если все начиналось, и у меня было очень сильное да, що что, типа, это бизнес, это я, а я это, это це бизнес, то сейчас этого уже нет. Это очень большая команда. Все эти результаты, они уже не мои. Это уже результаты этой команды. Я взагалі считаю, что люди — это самое І И так было на самом начале. Просто на самом начале у нас было три, три люди Ну, там, ну спочатку взагалі вообще Тому Поэтому сейчас это уже не про, про меня, а просто про прекрасную идею. Просто е, так сталося, что этот процесс пошуку, да, е, ну, цієї идеи и процесс моего росту, он співпав, але сейчас, как это уже только про Унию и только про желание рассказывать, насколько классная украинская культура, и делать это модным, и кайфовать от того, что ты делаешь. Все. Мое питання, воно уже как бы, ну, может где-то проявляется. Акцент сместился. Да, але уже не в работе, а в каких-то, знаешь, моих там собственных питаниях. Потому
0: что Уния, она уже больше за меня. И я хочу завершить вопросом, как ты. Проживаешь тут свои классные дни в Киеве? Як а, Как виглядає целом выглядит день? Мы сейчас находимся в офис сегодня. А, как, ты, как ты себя настроевываешь на день? Окотри ты ти прокидаєшся загалом? Если, например, сегодня супер дождь, и вы, кстати, будете чуть, как крапит дождь за окно, но если наприклад, дощ, чи бывает в тебе апатия, как ты себя, знаешь, структуруєш? И, насколько для тебя важно проживать самым супер насыщенный день? Если ты не насыщенный, как ты себя чувствуешь? Вы насыщенный? Да, для меня
1: важно проживать день очень насыщенный. И я прям чувствую, что знаешь, у меня бывают такие дни, поверни и ну мне часто это даже тяжело, ну типа я люблю такие знаешь день, наполненный звучащие подиемы, какими то классными результаты вот <свистак> а, сегодня идёт дождь и я можу точно сказать що что мой настрой очень сильно зависит от погоды я настолько себе знаешь критіше вечно, когда сияет сонечка І, знаєш, співають пташки, це дає мені якусь неймовірну енергію. Але так, да, вибору, небагато, і треба підійматися рано с ліжка, навіть коли, навіть коли йде дощ. Я, я насправді дуже люблю спати, Неймовірно. ну Мені треба спати по 9 часов, щоб приходити в себе. Для мене сонце супер-великий ресурс моєї енергії, и тому я прокидаюся майже завжди дуже важко. Но а, прикидываюсь, сегодня у меня было на девятую ранку Англійська, а до этого еще надо доїхати за міста в, в Киев и а, подготовиться, и сегодня я бо были очень большие пробки. да. Мой день, в общем, начинается где-то в 8 часов, я встаю, и в зависимости того, где я нахожусь, потому что у меня сейчас очень много разных сценариев, где я, типа, это відрядження, чи я просто в Европе, чи я, типа, в Киеве, он составляется очень по-разному. И, в общем, у меня настолько широкий спектр різних задач и обов'язків, что мне очень важко здати какой стандарт стандарт мого дня. Если я в Киеве, у нас есть офис, у нас есть магазин, у нас есть виробництво, это все как бы процессы, которые взаимоповязаны. Кроме того, я, знаете, невероятная, ну, как бы большая часть оперативной работы, большая часть коммуникационной работы, когда ты встречаешься с дизайнером, придумываешь какие-то зустрічі, встречи, идеи. Поэтому мои дни різні. разные, я саме от этого кайфую. Мне очень важно в родині. У меня очень высокий темп процессов, всех, в которых я принимаю участь. И я от этого очень кайфую. Ну, типа, я, я люблю, когда сложно, когда все очень просто. Я начи, весь час шукаю цієї стабільності внутренней. весь час мне хочется сказать, де да когда ж мы поживемо в натякающие часы. але когда, знаешь, у меня там, вдається какая-то суббота, на которую я собі не поставила запланированных зустрічей, и я не знаю, чем заняться.
0: Это мне сложно уже. Ты привыкла к такому ритму, да. и это твоё? Да. да. в последний раз тебе святались очи? Чего ты видишь сейчас, что в тебе світяться очи?
1: Да, я вижу. Мне кажется, что это очень простые часы. И в рабочем не тоже очень простые часы. Потому что у нас есть производство в Украине. Короче, это все очень тяжело. Но я считаю, что в любой ситуации нужно искать что-то, що что делает тебя счастливым, потому что мы живем это жизнь один раз. Может и не один раз, но это жизнь живем один раз. И нужно наполнять его позитив. Последний раз, чтобы чего-то у меня светились очи, Я думаю, что оно светилось, когда своих родителей увидел. Я с ними не встречался полтора месяца, и мне удалось, что эти полтора месяца это очень долго, если честно. Поэтому хай будет.
0: Это было на прошлой неделе, так что классно. Дай, пожалуйста, свои послания тем, кто будет слушать.
1: Слушай, хотя в этом подкасте я казала, что некоторые вопросы не на часе, моя порада така — не використовувати это слово, потому что нужно жить тут и сейчас и делать все тут и сейчас. Я часто собі про это говорю, что у нас в КМБС была как раз лекция, что это сейчас одно из самых больших вопросов, которые задают себе украинцы, чи на часе, или на часі. и ответ одна — не отвлекайте. Все треба роботи зараз.
0: Дякую тебе. И тебе. Ура.